0: Удачный сезон. Все о загородной жизни. Да, друзья, отвлечемся на удачный сезон от всех страхов наших, нашего времени сегодняшнего, связанных с коронавирусом. И у нас сегодня необычная программа. У нас, конечно, как всегда Андрей Туманов, но он не в студии, по-моему, первый раз такое. А сегодня Андрей по скайпу. Сейчас мы расскажем, почему. Давайте поздороваемся. Андрей, здравствуйте.
1: Добрый день, дорогие друзья. Ну, про коронавирус коротенько можно немножечко сказать пару слов.
0: Конечно, скажем, еще бы. Дело в том, что Андрей сейчас не в Москве и даже, смею сказать, не в России, а очень-очень далеко. Он в Штатах. И на вот, другой стороне Земли. Да, на другой так. стороне Земли, где тоже выращивают и помидоры, и землянику, и все прочее. И мы будем сейчас об этом с Андреем подробно говорить. Но, Андрей, вы знаете, вот шутливый э, такой тон нашей программы, который я очень люблю, он все-таки ну, как-то э, требует, мне кажется, хотя бы временной корректировки, потому что я сейчас читаю э, вот последние данные по штатам. Там более 2200 заболевших, умерли 49 человек. Вообще расскажите, как вот вы это ощущаете, находясь там?
1: Так, я нахожусь в районе Лос-Анджелеса, в районе Пасадена есть такой городок. Хотя это такое временное убежище, я езжу вообще по штатам, по Калифорнии, по Неваде. И, в общем-то, на машине, у меня машина-домик, у меня там спальное место, холодильник, рукомойник, в общем, я ни от кого не, не завишу, останавливаюсь иногда в поле, я езжу по сельхоз территориям, чтобы сразу отпало, отпали подозрения, что я приехал сюда отдыхать, там валяться на берегу океана, спасаюсь от чего-то, от коронавируса, нет, я работаю, дорогие друзья, ну, я как-нибудь расскажу подробнее, что я делаю, ну, я занимаюсь именно фермерами, большим сельским хозяйством, плюс нашими садоводами. То есть здесь есть такие же наши садоводы, садоводы любители, огородники, о них я немножечко расскажу попозже. По поводу коронавируса. Ну, в Калифорнии и в Аризоне и в Неваде, где я езжу, ну, здесь такие, такой паники нет. В магазинах ничего не скупают. Единственное, что я заметил, в магазин, когда в магазине берут тележку, там висят специальные такие салфеточки, протирают все ручки. И, и я даже сегодня тоже ручку протер, хотя, в общем-то, как-то раньше не замечал uh, это. Никто в масках не ходит, то есть я ни одного человека в маске не видел. Uh, ну вот, собственно, и все. Люди, люди как-то спокойны. Uh, знаете, и, uh, еще про коронавирус в России и в Америке. Я думаю, все-таки uh, вот uh, нам есть где спасаться от коронавируса, Потому что мы можем уехать на дачу. Россия – это дачная страна. У каждого второго россиянина есть дача. Он может туда уехать. Ну, а когда потеплее будет, то, в общем -то и все поедут, и пенсионеры поедут, и дети поедут. Сейчас только те, у кого, допустим, печки есть. То есть у нас когда-то... Еще там при советской власти вы думали, для чего вот эти шесть соток раздавали? Ну, не только для того, чтобы люди могли сами себя прокормить, хотя и это было. Основная это была э, идея в том, что случае ядерной войны, что наши э, разбежались по дачам э, и сохранили... Популяцию сохранили людей, и, в общем-то, оста страна осталась жить. В общем-то, и в тяжелые годы дачи тоже нас спасали. Там, в 90-е вспомним, ведь кормились на дачах люди, спасались на дачах, жили, воспитывали детей, пенсионеры. там Ну, то есть, понимаете, дача во многом это спасение. Слушайте, ну, конечно, мы очень, очень хочется проводить
0: да. сразу параллели с Америкой, но мы с Андреем перед программой договорились о том, что мы не будем сейчас вываливать вот прям все приключения увлекательные Андрея Туманова. Мы их прибережем на то время, когда Андрей вернется и уже будет рассказывать нам обо всем подробнее. Ой, мы столько пока... интересного! Да, 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 представляю. Но пока мы будем говорить очень тематически. Вот, например, сегодня мы с Андреем решили говорить о том, что волнует наших дачников сейчас. То есть, конечно же, ну что бы вы думали, это, конечно, рассада. Но вот с оглядкой на американский опыт и, ну, давайте так, начнем все-таки с дачи. Вот вы сказали, что у многих есть возможность эвакуироваться на даче, на даче сейчас, в прямом смысле слова. Но, насколько я знаю, все-таки у американцев слово дача, оно прямо вот с пометкой, что это русское понятие российское и вот прям так, чтобы у человека была городская квартира и дача, встречается довольно редко. По моим впечатлениям и наблюдениям, что вы скажете? Ну, скажем
1: так, скорее городская квартира встречается редко, потому что, как мы все знаем еще со времен Ильфа и Петрова, что Америка, она одноэтажная. И вот там крупные какие-то конгломераты, вроде Нью-Йорка, это не характерно для Америки. Америка это большая сельская страна с деревенским населением, с работягами, с натруженными руками, в странных джинсах, иногда там в бейсболках, вот в этих шапках, вернее в шляпах, ковбойках. вот То, что мы иногда в фильмах видим, вот это вот обычные сельские ребята. То есть вот она, основная Америка. То есть не те, которые там с трибуны что-то там на Россию вякают, а именно простые работяги. Вот они составляют вот эту глубину, как я бы сказал, Америку поэтому они живут в основном даже вот я нахожусь в Лос-Анджелесе здесь многоквартирных домов раз, два и обчелся в самом Лос-Анджелесе где-то там в центре несколько небоскребов все остальное, вот эти одноэтажечки причем достаточно маленькие дома, меня очень порадовало то, что они все разные то есть, вот нет ни одного домика который похож на другой и вот эти посадочки, это не только газоны, много всего растет какие-то декоративные растения деревья, ну такого как у нас, конечно, нет, чтобы росли там, там яблоньки, игрушки. В основном это цитрусовые растут, либо сукуленты какие-то, иногда кактусы. Если туда, в Аризону, мы отправляемся, там в основном на кактусы упор. Ну, в общем, миленько, красиво. Второй дом где-то, куда можно поехать, люди не имеют. Это очень-очень только богатые. Но зато люди, которые хотят куда-то уехать, они имеют либо, либо вот такие вот машины-домики, либо прицепы, иногда там этот вот прицеп, э, огромный трейлер, он э, ну как трехкомнатная квартира, натуральная, там впрягается, джип большой в эту трехкомнатную квартиру, и потащил, там поставили где-то на стоянке, в кемпинге, и люди там живут, отдыхают, надо, переехали в другое место, вот для них это дача. То да, есть, но э, без э, приусадебного да. участка,
0: по крайней мере, этот участок, это вся Америка практически, где хочешь там ну, и останавливаться, да, но без огорода. А, что касается, вот, э, ну, я понимаю, что э, в Лос-Анджелесе сейчас не готовят рассаду, я думаю, там ее уже давно посадили, потому что погода все-таки другая сейчас. Сколько у вас Нет, градусов?
1: нет. Нет? Здесь сейчас плюс 18 днем, а сейчас вот ночь плюс 14, и дождик идет, дождик это хорошо как раз все поливает, то, что было до этого сухо, нет, есть огороды, есть огороды, и я на несколько таких огородных товарищей наткнулся в самом Лос-Анджелесе, причем последний это ну, буквально там в 150 метрах от океана, ну, то есть такое вот место золотое, и вот так как-то вот между дорог, такой вроде бы скверик И там э, вот такие мини-участочки Ну вот где-то метров по 15 квадратных Прошу вот оценить 15 квадратных метров А наши 600 Это же 600 квадратных метров Вот, и там они между собой разгорожены э, Либо там проволочками такими Это, конечно, аккуратненько сделано э, И там растут разные растения Ну, честно говоря Ну, я там познакомился с огородниками э, Они мне рассказали, что это земля не это они встают в очередь, в очереди надо стоять года четыре, и тогда ты получаешь эти 15 квадратных метров, платишь 100 долларов в год, и ты там можешь просто что-то сажать, приходить туда и сажать. Ну, огородники, честно говоря, ну, немножко смешные, потому что там, ну, горох растет, вот мне показывали, смотрите, мы горох вырастили, горох, ой, это же такое достижение, фенхель мне там подарили, там, можете у меня в соцсетях посмотреть, я с этим фенхелем стою, ой, фенхель, мы его выращивали столько, это же такое достижение. То есть они себя вот настоящими чувствуют Бербан. В
0: общем, это не на прокорм, не это просто хобби. Это просто почувствовать, да, да, что да, ты да. что-то можешь. да.
1: Это хобби, но ну, мне, честно говоря, вот жалко их очень стало, потому что действительно это между дорог, вот они э, стоят там, любуются каким-то цветочком, что-то там, земляничку, и вокруг вот этот самое э, машины, море машин, ну, буквально там 5, 5 метров от грядки, и там идет поток машин. Ну, я бы, честно говоря, с ума сошел от такого отдыха, ну, шум опять же. Э, ну, зато вот недалеко идти, они где-то там вышли из своих домиков, пришли туда, э, что-то там э, покопали, полили. Или собрание у них было, они обсуждали э -э, экономию воды, потому что много платим за воду, давайте вот экономить воду. Ну, я им там несколько советов э дал, э -э, потому что, честно говоря, ну вот они ну, совсем такие горожане. Потому что есть американцы, они вот чисто сельчане, это так называемые реднеки. Э -э, как называют здесь, ну, это бывает немножко обидное слово, но некоторые называют себя обидным словом это сами, но это как деревенщик. Реднек, но то, что
0: они, у них шеи да. загорела, и все они на солнце торчат.
1: Да да да, 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 совершенно верно. Меня пару раз, я на машине езжу, ну, сами понимаете, чужая страна, иногда там не там повернул, и мне это самое вдогонку, там, глаза разой, там, реднек техасский, а я в шляпе тоже в этой, в Кобойской, ну, так что меня пару раз так тоже... Та, 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 называли. Приложили вас, а, да. Вот. То есть они сельчане. Вот это вот горожане. Такие, которые там клерки офисов, там продавцы. вот они копаются на этих своих 15 квадратных метров. Ну, смешно, но зато вот людям... Нет, ä, ну, приятно. подождите. Но, я...
0: Да, да. Я, я далека от, знаете, склонности там, принижать американскую нацию, но тем не менее. А, что, они знают, что такое рассада? Вот такие, я имею в виду, такие да, э, люди, да. у которых 15 квадратных метров. Они... А, Буд...
1: Вот все да, эти будете... особенности знают? Будете смеяться, большинство из них не видело семян. То есть я там подарил семена им очень хорошие, они так с удивлением рассматривали, они, оказывается, сажают именно рассады, рассады, там, все именно рассадой. Горох рассадой. Который покупают в магазине, ну, а сами
0: они ее не изготавливают, эту рассаду. Нет,
1: они ее покупают в магазине, что самое, вот это для меня было шоком, когда я пришел э, в торговый центр, и вот стоит эта рассада, рассада гороха. Ну, ну, ну смешно, ребята, вы живете в такой теплой местности, там горох вырастить, ну, там, э, там, замочил его по Садил все. И, и даются еще инструкции, как этот горох высаживать, что вот э, его, вы, ну, осторожненько вынули этот э, земляной ком, не повредив корней, э, посадили в землю, и там через две недели у вас уже там начинается горох. То есть они в основном все сажают рассадой, не семенами. Не знаю почему. То есть, ну, я, по крайней мере, на подоконниках здесь не видел э, ни от одной э, там рассадки. Да и не продается там ящичка для рассады, семена продаются você sabe Долго продается С, семян. Но ну, это, видимо, для, для много, крутых
0: да. профессионалов огородного дела. Ну,
1: я еще найду крутых профессионалов обязательно, потому что я еще здесь, недели-две буду.
0: Друзья, но я напоминаю, что вы, тем не менее, можете задавать Андрею свои вопросы, в том числе насущные, в том числе про подоконники и горшочки. 5533 для ваших смс-ок. В начале сообщения пишите слово Вести. Наш WhatsApp и Viber 903 шесть три, И можете спрашивать. Андрей, давайте, ну, действительно, по Пару слов про наши дела. Я вам могу э, вас проинформировать, что погода в Москве стоит специфическая. А у нас тут э, то снег, то дождь, то метель, то солнце. Ну и вот в этих условиях я просто пару дней назад думаю, ну все, пора копать, пора сажать и сеять. Но нет, говорят, еще до начала апреля надо все-таки э, подождать. А вот сейчас, что еще не поздно нам на рассаду бросить? Ну помимо, может быть, каких там цветов которые в это время как раз и полагаются. Я имею в виду из культур.
1: Да ничего не поздно, ничего не поздно, потому что, ну, вот мы многократно говорили о рассаду, и те, кто слушает нашу передачу, знают вот ту нехитрую формулу, которой надо придерживаться. Рано мы сажаем позднеспелые сорта и гибриды, будь то томаты, будь то баклажаны, будь то перцы, да, это где-то конец февраля, может быть, середина февраля, но кроме позднеспелых сортов и гибридов овощных культур, у нас есть еще среднеспелые, у нас еще спелые есть. Так вот сейчас как раз самое время посадить среднеспелые, а раннеспелые это еще, в общем-то, там через две недельки вот я приеду, я еще успею а, раннеспелые посадить, хотя у меня там задельчик-то есть, у меня там друзья посадили а, на мою долю, так что я не останусь. Вот я как раз хотела
0: спросить, вы что в этом году, как, без урожая что-либо? Нет-нет-нет,
1: -не, 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 не без урожая. Понимаете, я с Столько долгих лет своих друзей снабжал рассадой, потому что я такой прижимистый, да, я всегда сажаю больше, больше мне хочется. Вот вырастешь больше на случай там, заморозков, на случай того, что там не хватит и девать это некуда. И я, конечно, друзьям раздавал. И, друзья, к этому уже привыкли. Они меня многократно благодарили. И когда я уезжал на чужбину, я им сказал, так, пользовались моей добротой. Все, время. должен
0: возвращать.
1: Так что они посадили рассаду. Я им дал семена. Они ухаживают. Мы списываемся периодически в разных мессенджерах. да, Разговариваем, обсуждаем рассаду. Они мне фотографии присылают. Пусть они вам дадут по
0: видеосвязи поговорить с растениями. Эти растения, я думаю, без вашего доброго слова не вырастут такими кустистыми. ничего, ничего, вырастут, хорошо. Значит, давайте для начинающих садоводов, которые недавно, может быть, слушают нашу программу, может быть, вообще первый раз сегодня. А позднее спелые, ранние спелые. Давайте имена и фамилии, пожалуйста. Значит, кого сейчас еще можно
1: посадить? Ну вот смотрите, самая главная культура у нас огородная, которая выращивается рассадой, это, конечно, томаты помидорчики ну без них никуда без них никуда здесь как кстати вот в магазине, я много магазинов прошел, ну где-то 5 сортов помидоров есть, ну они нормальные, нельзя сказать, что они там пластмассовые, невкусные, но я скажу честно, у меня вкуснее, вот, -вот вкуснее на 100%. Вы имеете в виду готовые,
0: но, но которые не, не рассада, а просто помидоры лежат, продаются, вот эти вы имеете в виду? Да, 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 -да, да, -да которые да, 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 -да,
1: -да конечно, да -да -да, нет, угу. не рассада, поэтому здесь в общем-то вкусы не, нельзя сказать, что изысканные, та же самая земляника, которая здесь лежит круглый год и и, кстати, поля я видел огромные, то есть там на десятки километров тянутся поля, поля, поля. Кстати, высокие грядочки, покрыто нетканым материалом грядочки, и там либо нейтрально-дневная, ну специалисты знают, либо ремонтантная садовая земляника, нескольких промышленных сортов, работают исключительно мексиканцы. А зачем, Мексикан.
0: высокие, гряд... Сейчас про мексиканцы. зачем высокие грядки делать?
1: Трудно-трудно сказать, я не разобрался, uh -huh. потому что э, ну, на э, земляничные поля так особо не зайдешь, а когда я захожу, э, меня почему-то мексиканцы принимают за какого-то начальника, и ко мне подходят с вопросами, а так как я немножко говорю по-испански, им это нравится, и мы с ними начинаем разговаривать, и до сути дела, как правило, не доходит. Они тоже там просят совета, там, шеф, скажи, там, что нам это самое, когда поливать? Ну, я, конечно, знать ничего не знаю в этих технологиях, но со советы дают
0: Активно, Понимаете, да, так. понятно. Так, понятно. Давайте будем отвлекаться немножко на вопрос слушателей. Значит, придерживаетесь ли вы лунного календаря при посадках? Один из наших любимых и вечных вопросов, Андрей, пожалуйста.
1: Нет, нет, конечно, дорогие друзья. Понимаете, ну вот если даже мы, скажем так, вот возьмем то, что декларирует последователь лунных календарей, он повышает урожайность там, процентов на 5, да? Если вы посадили не вовремя сорт или гибрид, то есть ранеспелый посадили поздно, понеспелый посадили рано, ну то есть вот у него не лучшее, не идеальное время забега, потому что у каждого сорта и гибрида селекционер устанавливает определенное время забега, то есть выращивание в стадии рассады, то есть, допустим, там 35 дней, вот это лучше. Вот 35 дней, если выращиваете, это дает наивысший урожай. Поэтому если вы... Придерживайтесь нормальной агротехнологии, не надо вам ничего выдумывать, ни лунных календарей, ни бором опрыскивать, ни марганцовкой там вымачивать, вы придерживайтесь обычной нормальной агротехнологии, как это делают опытные садоводы-огородники, как это делают профессионалы. А, а вот, дилетанты, они начинают шарахаться Вот в какие-то крайности Искать какие-то легкие способы А вот давайте мы там на растущую луну Я сейчас не хочу переубеждать Людей, которые к этому привыкли К лунным календарям, потому что Мне скажут, что у нас получается На что я всегда говорю, если у вас получается, продолжайте это делать Продолжайте, потому что многих Лунный календарь просто дисциплинирует И э, он приносит им какую-то пользу Я, для, я э, многократно испытывал Сажал запрещенные дни и разрешенные, урожай примерно одинаковый, то есть разницы я не
0: увидел. Так, теперь, значит, многие прицепятся к словам про морганцовку, которая тоже матушка, значит, для многих садоводов, знаете, морганцовка матушка, это же известно, не замочишь семена в ней, так ничего же не вырастет потом, что по этому поводу?
1: Так, я не буду сейчас обсуждать полезно ли или вредно вообще что-то замачивать морганцовкой, дезинфицировать или нет, но давайте придерживаться ну такой вот аксиомы, что семена надо обрабатывать либо стимулятором, либо их обеззараживать один раз. То есть вам любой, агроном, любой ученый скажет, что один раз, если два раза вы это делаете, семена теряют резко всхожесть. А да? как это два вот раза? Подождите,
0: вы... а зачем два раза? Ну Один раз замочил?
1: Сейчас, я, я, я вам об этом расскажу. Вот да. скажите, вы один раз, если пообедали, хорошо пообедали, вам хорошо. Если вы сделали, съели два обеда сразу, вам будет не очень хорошо. Если вы три обеда съели, я думаю вам будет совсем плохо также примерно и с семенами если вы их два раза или три раза обработали в разных стимуляторах и э, в чем-то там продезинфицировали им совсем будет худо как правило все семена нормальных фирм они проходят обеззараживание уже в промышленных условиях. То есть они уже прошли обеззараживание. И тут любитель начинает их опять травить э, в каких-то обеззараживаниях. Там марганцовки, железном купоросе, там соки алоэ, а. ну это уже как стимуляторы и так далее. А потом удивляются, а что это у меня семена-то стали хуже всходить? Я вроде их там и замачивал, как мои дедушки э, и бабушки учили. Не надо повторять вот этот вот опыт, э, который тянется откуда-то там из 50-х годов, когда просто вот, семена для любителей, они не проходили этих обработок. Сейчас они проходят. Так что не надо этого делать. <т Acquire> ну, то есть, ну, то есть и...
0: только семена, например, полученные да, там, от соседа, у него они уже год лежат, да, да, он э, может, сами, может, сам обработал. он их собрал со своего да, э, огорода, вот только в этом случае есть смысл их как-то замочить. Все промышленное замачивать отдельно и стерилизовать не надо. не надо.
1: Не надо, если это семена каких-то нормальных крупных фирм, которым вы доверяете. Никаких там жуликов. Жулики тоже, к сожалению, у нас встречаются в большом количестве. Они могут вам подсунуть все, что угодно.
0: Понятно. Так, вернемся давайте к вашим делам американским. Значит, что касается помидоров. Вот про сорта вы сказали, ну, помидоры просто на развес, которые продаются. А что касается именно вот продаж для дачников, рассада, теплицы, как там вот с этим делом?
1: Теплиц не видел вообще. Есть, ну, я сейчас говорю про Калифорнию, Аризону и Неваду. Это штаты достаточно такие жаркие, хотя в Аризоне, я натыкался на места, да и в Калифорнии, в горах, где снега лежат, вот натурально снег лежит. Несмотря на то, что там на побережье плюс 28, в горах снег, теплиц нет, но есть какие-то вот некие укрытия, по-видимому, от солнца, даже вот черного цвета, то есть, по-видимому, палящее солнце и какие-то культуры там выращиваются, которым, ну, вредно открытое солнце. Я видел, например, много плантаций женьшеня. Женьшень... Сейчас выращивается исключительно в культуре, то есть вы нигде не найдете, нигде не купите собранный в диком виде э, женшин. он только культурный и э, чемпионы э, выращивания женьшиня это Китай, США. Канада и Австралия даже. Выращивается он вот под такими вот, вот такие вот типа тепличек, но это просто притенение, чтобы они, женьшень, рос именно в тени. Вот это я видел. Теплиц как таковых нет, еще лилии я видел, но они под каким-то вот укрывным материалом, но боковин там нет. То есть там все продувается. Вот огромные плантации лилий. Их выращивают именно на цветы. Цветы здесь достаточно дорогие. Вот одна лилия, она где-то около 7 долларов стоит. Одна штучка. Вот так а, вот. В смысле, срезка. срезка да.
0: Андрей, да, сейчас мы делаем перерыв на новости, а вы, пожалуйста, нас дождитесь и продолжим. Друзья, напоминаю, что вопрос Андрея Туманова принимаются в виде смс к нам номер 5533 в начале сообщения слова Вести. И, конечно, наш WhatsApp и Viber 903 176 363. Пожалуйста, пишите. Наша основная тема сегодня это подготовка рассады. Но, ну, конечно, вы можете спрашивать о чем угодно.
1: Удачный сезон. Все о загородной жизни.
0: 8 часов и 34 минуты в Москве. Мы продолжаем разговор с Андреем Тумановым. Сегодня дистанционно Андрей в Калифорнии набирается западного опыта, а может быть и российский прививает. Это мы по итогам путешествия Андрея увидим. Друзья, можете задавать Андрею Туманову свои вопросы. 5533 для ваших смс-ок. WhatsApp и Viber 903-170-6363. Андрей, вопросы про помидоры. Вот Нет. купила наша слушательница Слушательница семена, даже называет сорта брикадель розовая, томат елецкий, собирается впервые посеять, трясется, как осиновый лист, пишет, просит совета, когда сеять. Почему трясется, не знаю. Да, вот Еще важно, может быть, в этом и кроется разгадка. Присланный от садовода из Ставропольского края, а трясется слушательница в Москве. Ну, я теперь понимаю, почему. Вот как вы думаете, взойдут из Ставропольского-то края в Подмосковье?
1: мне не совсем нравится вот такой вот обмен между садоводами, когда из одного... Региона пересылают семена в другое и делают это любители без всякого контроля. Вот пусть коронавирус будет неким примером, понимаете, легко распространить болезни, трудно с ними бороться. Прекрасно каждый садовод знает, что за последние там, 20 лет количество болезней и вредителей ну, увеличилось просто на порядок. Вот посмотрите, практически все болеет, и виноваты в этом тоже мы. Садоводы-любители, которые вот так вот, вот такой вот э, дикий обмен семенами. Значит, почему я не очень люблю любительские сорта? и сорта, которые мне присылают, а мне присылают их достаточно много. Они иногда бывают очень хорошими, с виду, там, красивыми, вкусными, особенно на картинках в интернете. Сейчас процветает торговля вот этими любительскими семенами, то есть вы зайдете на какой-нибудь сайт, там заинтересуетесь томатами, вы просто там ахните на эти картинки, вы там с ума сойдете, лучше, лучше не смотрите, потому что ну, вы отдадите любые деньги за это. Да, могут прислать вам... Ну, Могут обмануть в интернете, могут прислать те же семена. Но когда профессионал делает профессиональный селекционер, сорт или гибрид, для него несколько факторов: главный: не только красота, вкус, но и устойчивость к болезням. Любители чаще всего это игнорируют. Для них самое главное все-таки там красота, чтобы там крупный томат был, необычный и так далее. То есть, вот я пробовал. Многие любительские сорта, к сожалению, они первыми поражаются фитофторой, там, альтернариозом и другими болезнями. Первыми. И потом от них идет уже на другие. И я, честно говоря, отказался в пользу либо старых проверенных гибридов, которые у меня есть, либо тех, которые я беру у селекционеров. Тоже у проверенных селекционеров. И вот их уже испытываю. К сожалению, я уже вот не хочу. Я прошел тот этап, когда я увлекался вот этой любительщиной. Дорогие друзья, нам тоже надо как-то потихонечку переходить на профессиональные рельсы. Но ну, ну, вот тем не менее, нет. если
0: уж прислали, то что же с ними делать-то? Ну, может, посадить все-таки?
1: Можете посадить. Но посадите, допустим, их куда-то <laughs> в карантин. С другой стороны дома, да, чтобы ваши основные томаты вдруг не заразились, если эти любительские сорта вдруг заразятся ранофитофторой. Я сейчас, в общем-то, не хочу обобщать, потому что кто-то мне возразит, а вот мы там высажаем вот это, это лучше, чем это. Разные бывают варианты. Я говорю, что чаще всего, чаще всего любительские сорта, они менее устойчивы к основным заболеваниям томатов.
0: Понятно. Что но, но, но томаты мы уже на рассаду вовсю сажаем.
1: А, но мы, я имею в виду, сказал... конечно,
0: да, центральная Россия. Понятно, что в, в Краснодарском крае, наверное, уже давно пора это делать. да.
1: Как я уже сказал, сначала пробейте этот томат. Сорт или гибрид, какой он, спелый, не спел. Если возможно, его и поздновато уже сажать. Потому что, как правило, поздние сорта спелые, Это индетерминантные томаты, то есть не ограничивающий свой рост, они растут большими, они поздно вступают по отношению, они дают большой урожай, но при длинном лете, и если вы не впишетесь в длинное лето, не посадив рано рассаду, вы останетесь, извините, когда придет фитовтора, она приходит в конце лета у большинства, и вы останетесь с зеленым горошком, а не с нормальными томатами. Поэтому, если вы начинающий огородник, садовод, начинайте с самого простого, с детерминантных и супердетерминантных сортов и гибридов, то есть которые дают небольшой урожай, они ранние, они очень простые, то есть чаще всего их даже и подвязывать не надо, они коротенькие такие, знаете, такие коротенькие, жирненькие, дают несколько кистей, которые тут же начинают эти томатики зреть, то есть вы получите гарантированный урожай. Но Если сейчас все начнут
0: начинаете... пытать вас на предмет сортов, нет, друзья, просто забиваете в интернете детерминатные или супер супердетерминатные сорта и идете в магазин и покупаете эти сорта.
1: Совершенно, совершенно верно, потому что их сотни, если не тысячи. А назовите свой любимый. Я вот называю свой любимый, кидаются его покупать, а может быть этот любимый для вашей, для, вашей, для вашего региона, либо для вашего вкуса не подходит. Выбирайте то, что вам по вкусу. Читайте описание, это же так интересно, выбирать, выбирать что-то что вам понравится.
0: Так, Андрей из Нижегородской области вам советует, тем не менее, пойти на перекор своим принципам купить в Калифорнии семена, в том числе капуста, кейл, свекла и морковь. И вот слушатель по своему опыту знает, что отлично у нас растут вот эти вот культуры. Как?
1: А, а вы знаете, что запрещено перевозить э, семена через границу? Например, на американской границе большая табличка висит, что запрещено ввозить в Соединенные Штаты под страхом такого-то наказания семена. Да в Россию что? тоже нельзя провозить семена из Соединенных Штатов. Но вы контрабандисты из меня хотите сделать? А, а, да. не, знаю, а, знаете, не знаю, на что вы... вас подбивает
0: наш слушатель. Ладно, вы из хорошо. Меня, вы
1: из за меня не волнуйтесь, я ну такой, ладно, уж не я...
0: раскрывайте всех да. этих тайков. -тай. Не, Тут... не, не надо, не надо. Что
1: чтобы меня не повязали на границе, но. Я все, я, короче,
0: все будет в порядке. Да, все будет в порядке. Так, а, еще один вопрос по поводу из Хабаровского края. Спрашивает Сергей. Насколько в Америке распространены геномодифицированные культуры и неоднозначные удобрения? Что он имеет в виду? Не знаю под неоднозначными. Ну, может быть, вы, Андрей, так догадаетесь. Ну,
1: наверное, минеральные удобрения имеют в виду. значит, в Америке выращивается много геномодифицированной продукции. Например, практически вся кукуруза, соя, много пшеницы. Как мы знаем, есть большая фирма Монсанто биотехнологическая. Я был у них на полях и много знаю о них. Они сейчас объединены с другой, со своим главным конкурентом фирмы Байер. То есть там большая очень у них сначала заваруха была, теперь братания. Так вот... Американцы по-разному относятся к генномодифицированной продукции. Большинство ее принимают, потому что там нет такого психоза, как у нас. Потому что этот психоз по поводу ГМО, он возник именно от борьбы технологий. Потому что у одних была ставка на химизацию сельского хозяйства, у других именно на то, чтобы выводить те самые сорта и гибриды, которые там, меньше поражаются болезнями и вредителями. Хотя у нас в основном знают только, то, то есть ГМО, якобы оно только вот устойчиво к раундапу э, и все. Ну это, это один штришок. На самом деле эта проблема сложнее. Я думаю, можно будет посвятить э, передачу. То есть нельзя все это там, одной краской мазать. И вы поймете, когда мы расскажем про это поподробнее, мы не будем ни хвалить, ни ругать. Мы просто расскажем, потому что это интересная тема. Э, вот. С ГМО мы немножко закрыли. По поводу органик. Э, Тут, честно говоря, все помешаны на органик. Вот я прихожу в магазин, а я в магазин прихожу с, там, с телефоном, фотоаппаратом. Я же все как это. Э, миссия это фактически шпионская. Я все фотографирую, фотографирую, фотографирую э, там, сорта, что продается, почем продается. Так вот, практически все, там, процентов 90 идет с приставкой органик. Органик, органик, органик. Да где же вы столько навыращиваете органика? Что вы подразумеваете под органиком? Ну вот лежат яблочки. Ну там ни, ни поршинки, ни, ничего на них нет. Но ну, до того вот красивые. И, кстати, неплохие яблоки. Ну у меня, правда, вкуснее, но э, тоже неплохие. Но красивые и бесподобно. Ну вот ну я, например, не могу вырастить такие. Такие вот как с картиночки. Без применения э, там, Определенных э, пестицидов. Э, Но ну вот как они выращиваются, э, не знаю, потому что э, мне на некоторые предприятия вход-то закрыт. Э, я, в общем-то, во многие места, как это самое, нос то свой э, сувал, мне давали отворот поворот. Э, говоря, что э, извините, у нас очень там ценные технологии, мы не хотим их э, Но именно потому что э, вы иностранец, да? да?
0: Или это, ну, да, даже поэтому... даже гражданину США тоже туда вход закрыт.
1: Кстати, знаете, вот по разговорам с вот этой глубинной Америкой, я понял, что любой американец глубинный, знаете, что он считает, чтобы э, страна Америка, США, она была главным э, сельхозэкспортером в мире. Главным, чтобы она там, прежде всего, не ракетами была, которые они там запускают в космос, вернее, сейчас уже не запускают, на наших летают, там не оружием, не военными базами, а именно чтобы они были главным сельхозэкспортером. Они, прода... И они, кстати, пытаются это сделать. Основные-то прибыли в США идут, вот то, что экспортные прибыли именно от сельхозпродукции, от кукурузы, от пшеницы. И вот их мечта захватить весь мир. Именно продавая сельхозпродукцию, поэтому, в общем-то, нам надо не зевать, а то мы попадем так потихонечку-потихонечку-потихонечку в некую зависимость, потому что новые технологии, новые сорта, гибриды, они дают, в общем-то, урожайность достаточно высокую, даже если это там не ГМО. Высокую урожайность.
0: Вот тут, между там... прочим, очень много людей заинтересовались из наших слушателей темой ГМО и требуют новую передачу, отдельную на этот счет, но будет. Я думаю, мне кажется, у нас и были уже передачи, друзья, поруйтесь на сайте, в архиве нашей программы ⁇ Удачный сезон ⁇ По-моему, там не один раз мы об этом говорили, но будем говорить еще. Спрашивают, что такое продукты органик. Ну, продукты органик это те, которые выращены без химикатов, а только, я так понимаю, удобрения. то можно в органик, Андрей?
1: Вы знаете, вы знаете э, э, органик, во всяком случае, в России еще нет точного определения, что это такое. И э, кто во что гораздо? Как правило, это, э, ну, скажем так, просто брендирование своей продукции. Повесил органик, установил цену там, в два раза больше. И потом те какую-то э, чушь несут, что мы там выращивали, мы там землю э, там, поливали э, какими-то гуматами. Ну, не какими то гуматами поливали, но гуматы, ну, не удобрения. И нельзя, в общем-то, гуматами заменить фосфор калий и азот. А если фосфор калий и азот берутся из минеральных удобрений, какая разница? Азот фосфор калий, он что в минеральных удобрениях, одинаковая формула, что в навозе. Поэтому здесь тоже так вот нельзя сразу черной краской мазать там минеральное удобрение потому что знаете тут ну вот у каждого своя какая-то песня каждый там начинает какие-то вот свои придумки а то есть там, есть выдумывать. даже есть
0: даже сторонники того что если даже посыпал азотом фосфором и калием это уже считается нергон да да
1: да, а да, вот да. Как. многие считают что только только там компо знаете я тут одного фермера как-то, но это было не в этот раз, и не в этой стране. Выращивал картошку это было в Голландии. И мы, значит, органик, картошка, и я, я у него там долго там языком цоковал и высокой урожайности. Хорошо, он рассказывает: не грамма минерального удобрения, не кладу. Вот я такой секой, у меня продукция в три раза дороже. Чем у других. Только компост я использую. Mm -hmm. Рассказал мне про компост, а я смотрю вокруг Голландии, кто был, там каналы, каналы достаточно влажность высокая. Я говорю, а как же фитовтор-то? это же там долбанет, мало не покажется. Ну, он говорит: ну так немножечко я это самое фунгецидами это подпрыскиваю. Я говорю, а как немножечко-то? Ну, он говорит, ну не чаще раза в неделю. Я говорю: сколько, сколько, не чаще раза в неделю это значит 13-14 раз за сезон, а то и 15. Это органик, органик три раза в не органик. Поэтому тут вот насчет органической продукции, честно говоря, у меня вера никакой. ни здесь, ни у нас. Потому что под органик может все что угодно. Нет, а мне кажется, будет.
0: самое лучшее здесь средство это вот каждому нашему слушателю попробовать самому вырастить, например, помидор. Нет, про морковь я ничего не хочу сказать. Там все на чистом, даже и без компоста, все прекрасно вырастет. Попробуйте вырастить помидоры ни разу не обработав их ничем. Вот и мы посмотрим, насколько органик это все у вас будет. Так, Андрей, дальше по поводу рассады продолжают приходить вопросы насущные. Ну вот в том числе про лампы выключать ли уже лампы. Но ну, Андрею сложно сказать, он не видит погоды в вашем регионе. Но давайте общая рекомендация по поводу подсветки, Андрей, дадим для рассады.
1: Без, подс... без подсветки вырастить нормальные рассады в наших условиях невозможно. Невозможно. То есть она у вас вытянется, особенно если вы ее раньше сажаете. А большинство садоводов наших действуют по пословице, что раньше посеял, раньше собрал. И, как правило, высаживают уже перерощенную рассаду, длинную ее там приходится исправлять, углублять, либо там укоренять, как помидоры, срезаются, укореняются, много разных способов. Я на следующей передаче об этом расскажу, как исправить вытянувшуюся рассаду. Но лампы обязательно, потому что без них, даже если у вас южная сторона, рассада будет плохая. Кстати, если вы не хотите покупать Сейчас есть оранжерейная рассада Выращивается в профессиональных хозяйствах Там специальные лампы, и она очень хорошая Ну, Я, правда, например, немножко ее побаиваюсь Мало ли что там можно занести Я все-таки стараюсь свое Ну, либо лампы Я использую обычные вот эти самые холодные лампы экономичные У меня есть такой вот программатор еще старый советский Часы которые там выставляешь, они включают в определенное время и в определенное время выключают. И они у меня установлены таким образом, что там, допустим, перед темнотой, ну, когда начинает темнеть, включились лампы, и где-то часа в два ночи, там, в час они у меня выключаются. То есть я удлиняю световой день для своей рассады, и плюс, конечно, световой поток там достаточно, ну, вот, примерно где-то на квадратный метр у меня, ну, вот, если считать в лампах накаливания, ну где-то там ват, наверное, 300, ну это в лампах накаливания, естественно, вот эти экономичные, там меньше ват будет, но вот, вот по световому потоку, по люксам, я, честно говоря, так по люксам и не научился считать, до сих пор по ватам считаю. Вот, ну, плюс ясно, что если у вас есть досветка, вот, когда рассада маленькая-маленькая, вы максимально эти мак холодные лампы приближаете к ней чуть ли не до касания, да, а когда рассада растет, вы их, естественно, там, отодвигаете, ну, по-разному по можно это делать. У меня там, например, так такие вот лампочки-прищепочки, которые э, в разные места на подоходнике прищепляются, и вот так вот со всех сторон они рассаду освещают. Но это, опять же, э, очень коротко. На самом а, деле, что, про да, и... а
0: что да. с чередованием вот, тепла и холода? Некоторую рассаду сначала значит под лампу, а потом надо в холод. А о какой идет речь? Каких сартов? Вообще,
1: вообще, я вам скажу по секрету: городская квартира не лучшее место для выращивания рассада, потому что там теплее, чем надо, и света меньше, чем надо. Поэтому лучше, конечно, если вы свою рассаду будете выращивать вдали от батареи центрального отопления, а где? отдалиться от батареи центрального отопления. Вы же занесете, не занесете ее где-то в комнату. Вот я, например, отгораживаю немножко батарею пленкой, чтобы э, вот холодный воздух, а рассаде, нормальная температура, это там не 25 градусов э, э, и даже лучше не 20, но вот где-то там 16-17 градусов, можно даже чуть поменьше. Опять же, я смотрю за рассадой. Как только она начинает вытягиваться, я, значит, вот эту свою мини-тепличку поднимаю, то есть, ну, пленкой... Загорожено, то есть, чтобы теплый воздух от, э, из квартиры не шел туда вот на подоконник. И там вот такая вот мини-тепличка, там всегда прохладнее. Естественно, стоит градусник, э, чтобы там не допустить. Ну и форточкой э, я регулирую. То есть, вот вы держите температуру. Как только температура поперла э, выше там, 20. 23 градусов, все, рассада начинает потихонечку вытягиваться, так что не надо ее там греть, стараться там согреть, вот она теплолюбивая, поэтому надо ей потеплее, ей как раз надо похолодней, ну да, разумного, конечно, предела, Ну плюс я, есть у меня балкон, я ее, конечно, выношу в теплое время, ну часть рассады, например, там, лук парей обязательно выношу а, по максимуму на балкон, потому что порей а, даже заморозки перенесет, так что не страшно, если там его на ночь оставить. И он у меня практически а, лук-порей, а, рассада, только вот а, когда морозы, я заношу а, в комнату. Ну и все остальное, рассада, безусловно, должна закаляться. Ну, тем более все-таки на открытом а, солнышке, естественно, ей намного лучше.
0: Тут вот Инна сообщает, что ничем томаты не брызгает, а они прекрасно растут. Главное, когда плоды достигают размеров яйца, перестать их поливать. Никакой фитофторы. Что скажете?
1: Фитофтора – это такая зараза, которая приходит, скажем так, как правило, она заходит в поры со стороны, с тыльной стороны листа через капельки воды. Поэтому определенный смысл в этом есть. Сырая теплица – это все, это караул. Вообще, борьба с это больш... длинное и не всегда благодарное дело. И там надо соблюсти много-много факторов, помимо вот этого, там прекратить поливать. Я вообще в теплице не поливаю по поверхности почвы. И это опытные огородники знают. У меня теплица стоит сухая. Если я поливаю томаты, я раскапываю ямку, поливаю, проливаю пласт земли и потом забрасываю сухой землей. все. Ничего в теплице не испаряется, капли не висят, то есть влажность в теплице минимальная, то есть это одно только, на самом деле гораздо больше, надо и подбирать сорта максимально устойчивых к фитофторе, абсолютно устойчивых сортов нету и не знаю, когда они появятся. Но есть относительно устойчивые, которые позже заражаются фитофторой. Правильно формировать куст, чтобы он не был загущен. Можно нагустить куст так, что там просто влажность будет внутри куста высокая, и продуваться он не будет воздухом. Естественно, там тоже фитофтора появится в первую очередь. Ну, максимальная освещенность, конечно. Ну и все-таки профилактические меры. Я опрыскиваю для профилактики, несколько раз именно для профилактики. Когда фитовтор уже заболел, лечить бесполезно. То есть нам, садоводам, любителям лечить не надо. Нам нужно только какие-то профилактические меры соблюдать. Андрей, еще последний да.
0: вопрос от Ольги из Нижегородской области. посеяла поздние сорта томатов 10 мая, фу, марта. Поздно это или еще что-то получится?
1: Понимаете, в данном случае мне трудно ответить. Вы же не говорите, в какой вы зоне, какой Нижегородская область,
0: где, ну, где вы
1: собираетесь выращивать, в теплице. Если в теплице это один коленкор. если в открытом грунте, то, конечно, поздно. А, ну, в данном случае как? Ну, попробуйте, получится не получится. И потом наобрат
0: кажется какой-то
1: страховой запас тех же детерминантных э, гибридов. Посадите их. На тот случай, если что-то у вас не получится, и вы все равно будете с томатами.
0: Андрей, спасибо вам большое. Я вам желаю хорошего путешествия, ярких впечатлений. Понимать друг... с американскими садоводами друг друга вам, чтобы вы им что-то полезное сказали, они а вам. И до новой встречи. Надеюсь, через неделю у нас такая же прекрасная связь тоже установится. Андрей Туманов был с нами, друзья. Спасибо. До встречи.
1: Дачный сезон. Все о загородной
0: жизни.